0: Bem, o pensamento estratégico aéreo. Né? É, o pensamento estratégico aéreo, nesse áudio aqui, vou falar sobre a afirmação da estratégia aérea, né? depois a consolidação e, por fim, o declínio. Né? É, bem, a estratégia, o pensamento estratégico aéreo, ele começa a se afirmar com o Dué, né o, Dué, o general italiano que, que se consagrou ali a partir dos anos 20. Tá? Nessa época, a Força Aérea não era uma força independente em nenhum lugar do mundo. Era, normalmente, é, uma inovação, o advento do avião tal. E era subordinado ao exército ou às marinhas. Né? Bem, o Dué, ele a gente fala sobre ele em geopolítica, né? como o evangelista do poder aéreo. Ele, na verdade, aborda o tema através do método racional-científico. Então, diferentemente do Mahan, no poder marítimo, né? é, o Mahan ele adota um método histórico, né? a partir de, de lições aprendidas das batalhas. O Dué ele aborda através do método racional-científico. Ou seja, o que, que, que isso significa? Né? É, ele considera tudo ideal. Né? Tudo, ele, ele, as premissas... Né? É, a partir de que tudo vai dar certo, os bombardeios sempre vão passar, pelas defesas vão acontecer, não há atrição, não há incerteza tal. E com isso é feita uma, uma análise né, da teoria do, do, do pensamento estratégico aéreo. Tá? O Dué, ele, ele é um apologista da destruição universal, massacre cego de, de alvos estratégicos, incluindo cidades civis, né, o bombardeio estratégico, né, estações é, ferroviárias, depósitos, bases navais, até cidades né, é, povoadas com o propósito de, de propagar o terror. E né, assim conseguiu o fim da, da guerra. Bem, um outro cara que é nesse contexto da afirmação da estratégia aérea é o Mitchell. O Mitchell já é um general é, americano ele chegou a comandar ele é ele foi realmente um combatente no, no, no fronte francês em 1921. É, então diferentemente do duir que era apenas um, um teórico o mitchell ele era um combatente mesmo só que ele era muito mais assim um propagandista da aviação né um militante ele não era assim um autor de, de estratégia aérea né é, a a ideia força do mitchell era uma, uma air Force é, autônoma né? independente ele, ele, ele foi o grande é, entusiasta aí da criação da, da Air Force é, americana só que ele não chegou nem a ver isso acontecer mas enfim ele, é, as suas militâncias ali nesse sentido foram foram é, causas aí do, do, do da criação da, da força aérea americana independente né? então diferentemente do doer, o Mitchell era um cara que consagrava o papel da aviação de caça. Então a, a, ele dizia que a única defesa contra os aviões são outros aviões, ou seja, por, por meio de, de batalhas aéreas. Tá? Então é, o, o duer era o bombardeio estratégico, o Mitchell já, já consagrava a aviação de caça. Né? O Mitchell também tem um ponto importante, que ele foi o pioneiro a visualizar a ação combinada da aviação com os blindados. Então a gente tem que considerar que ele é um cara ali mais ou menos da década de 20, tá? e ele já visualizou a atuação combinada da aviação com os blindados, que vai ser a essência da Blitzkrieg é, é, alemã ali na Segunda Guerra Mundial. Né? Então ele estava um cara ali à frente realmente do seu tempo. Outro terceiro nome é o Trenchar. O Trenchar comandou também... É a Royal Air Force, né, britânica ali, e ele é o cara que vai definir a dualidade da, da ação aérea. Ou seja, um, superioridade da, da ofensiva sobre a defensiva, e vai predominar na, na, no pensamento estratégico aéreo, e dois, o bombardeio estratégico, combinando efeitos materiais e morais. Bem, o tranchar ele é obcecado pelo bombardeio estratégico, então, ele influenciou, no caso, a Grã-Bretanha a afastar a aviação de caça ali. Realmente, a Grã-Bretanha investiu pesado no bombardeio estratégico, acabou pagando um preço alto por isso. Né? É... Bem, as duas escolas elas são baseadas nesses três nomes, que esses três nomes aí, o Dué, o Mitchell e o Trenchard, eles são os nomes da Escola do Ar Integral é uma escola clássica, é a estratégia do pensamento aéreo, né? é dominado, dominando a estratégia geral, ou seja, a estratégia geral dominada pela força aérea, é, eles pregam que é possível destruir o inimigo sem necessidade de combater em terra e nem no mar, né? e com isso a força aérea ganharia um peso, uma prioridade de recursos humanos e recursos econômicos, e né? É, eles vão, vão, vão se criar ali no, nos anos 20 e 30, esses, esses anos 20 e 30 ali são considerados a era de ouro do pensamento aéreo. Em contraponto, a gente tem a aviação de cooperação do general italiano Amadeu Mecose, tá? então a gente tem escola do ar integral em oposição à aviação de cooperação, né? ou a aviação de apoio ao solo do general italiano Mecose né? então o Mecose dizia o seguinte a aviação é, é, ela, ela sem ser sempre a força decisiva, mas ela é, pre, ela é proeminente né? agora sozinha ela é inconcebível ou ineficaz, então o Mecose ele defendia isso em oposição à escola do ar integral daqueles nomes lá ah. Bem, a consolidação da estratégia aérea vai se dar no entre entreguerras. Tá? Na Grã-Bretanha, o foco vai ser sobre o bombardeio e deixa em segundo plano a aviação de caça. Né? É, na França, não se produziu uma doutrina coerente. Né? Houve, sim, uma disputa entre o, o, os defensores do bombardeio estratégico, os defensores da aviação de cooperação, né? a escola do, do general Mekose, na Alemanha, né, da mesma forma que a França, não houve assim, uma doutrina é, teórica, uma produção grande, o que teve sim, foi no final dos anos 30, próximo à Segunda Guerra Mundial. Tá? Uma reflexão intensa, de alto nível doutrinário, que vai, que vai culminar ali no surgimento, na ascensão da Luftwaffe, né, que é a Força Aérea é, Alemã, bastante atuante aí na na Guerra Relâmpago ali. Tá? Na União Soviética e Rússia, né, o, é, é, o bombardeio ele é basicamente apoio ao solo. Tá? Eles colocam que a ação de bombardeio deve ter, por fim, as, a, as operações de tropa terrestre e vão acabar com os defensores do bombardeio estratégico. Né? Então a aviação acaba se orientando para o, para o apoio ao solo. E nos Estados Unidos, por fim... Em é, 1931, acontece o Acordo macarthur Pratt, né? MacArthur -Pratt que, é, que é uma divisão de tarefas. Então, a aviação do Exército, a aviação do U.S. Army, ela fica com a missão é, limitada à defesa do território americano, a missão defensiva, e a aviação naval, a aviação do U.S. Navy, fica com a, a, as missões ofensivas e as missões mais expedicionárias, né? bem o, o na segunda guerra mundial o, o pensamento aéreo então ele é colocado à prova né então os alemão, os alemães eles vão colocar a aviação como um, um papel decisivo principalmente no apoio ao solo Luftwaffe né 1940 acontece a batalha da Inglaterra que é uma batalha eminentemente aérea e aí acontece a consagração é, é, daquela noção do domínio do ar os aliados também ampliaram o poderio aéreo nas duas frentes, ou seja, bombardeio estratégico na Alemanha, bum, 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 e apoio ao solo, é, principalmente nas operações anfíbias, né, é, superioridade aérea para a realização das operações anfíbias naqueles teatros ali da Segunda Guerra Mundial, principalmente no, 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 no Ocidente. Tá? Seguiu-se da Segunda Guerra um, um esvaziamento, e aí depois... É, é, Acontece uma, uma, um desenvolvimento, a partir dos anos 40, ali, do pensamento aéreo. Aí vem a figura do Severus Sky. Né? Há, há, há uma, a gente fala sobre ele em geopolítica, mas basicamente é o que Com o advento do avião, surge uma nova geopolítica global, ou seja, o um encurtamento das distâncias. A carta de mercado, com aquela polaridade leste-oeste, vai dar lugar aquelas projeções centradas nos polos, ou seja, as rotas aéreas passando sobre as regiões polares, as rotas aéreas. né E, é, finalizando no, no, essa consolidação do pensamento aéreo, o que, que seria o neodoetismo? Né? Ou seja, o duer revezado. Né? Seria o triunfo do bombardeio estratégico com a, a, os bombardeios nucleares. né Ou seja, a única estratégia possível para que o bombardeio estratégico fosse consolidado, seria um bombardeio nuclear, como aconteceu. E seria também considerada a única estratégia possível contra a União Soviética. Esse pensamento vai prevalecer aí é, no mundo. Tá? É, o declínio da estratégia aérea teórica acontece após 1940, é, onde há uma, uma lacuna, aí é quase impossível citar autores nesse período, por que, que acontece isso? Porque a revolução nuclear provocou uma crise da, daquela estratégia clássica. O bombardeio e o míssil são, eles são é, vistos agora como apenas vetores de uma arma, que é a estratégia é, aérea. E, e, além disso, né, é, há uma, uma, uma consciência né, de uma dimensão superior, que seria uma estratégia geral. Né, falado até pelo Almirante Castex, uma estratégia que, que coordena estratégias particulares. Entre essas estratégias particulares estaria a, 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 a estratégia aérea. Né? Então a estratégia aérea perdeu aquele, aquele vigor todo como papel principal, como protagonista. Tá? E é, a partir dos anos 80 acontece uma revisão, é, uma revisão, uma renovação do pensamento.